0: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
1: Aus Kuba hören wir eher selten was. Dabei kam das Land bisher relativ gelimpflich durch die Krise, sodass im vergangenen Herbst wieder mehr Touristen ins Land gelassen wurde. Seit Ende März dann stieg die Inzidenz wieder auf über 50, sodass Kuba für das Auswärtige Amt wieder Risikogebiet wurde mit allen Konsequenzen. Die Zahl der Reisenden sank drastisch, sodass die Fluggesellschaften die Zahl ihrer Flüge reduzierten oder sogar einstellten. Aber trotzdem bleibt das Land für viele Menschen ein Ziel und andere haben sich dort niedergelassen. Lassen. Mal hören, wie das bei meinem Kollegen Wolfram Nagel ist, den ich jetzt in Dresden begrüße in einem Studio des Mitteldeutschen Rundfunks. Hallo Herr Nagel. Ja, schönen guten Tag. Sie sind gerade erst wieder von der Insel zurückgekommen. Wie sind Sie denn gereist? Ja, ich bin über Mexiko gereist. Von
2: Berlin, vom BER, vom Neuen, das war auch eine Premiere für mich, sind wir zunächst nach Mexico Ciudad, also Mexiko-Stadt, geflogen und dann mussten wir die ganze Nacht warten, sind dann weiter nach Cancun geflogen. Dort äh, haben wir ein ein Schiff bestiegen, äh, die Stahlratte, das ist das Schiff eines Berliner Vereins zur Förderung der Segelschifffahrt. Ja, mit dem bin ich schon ein paar Mal nach Kuba gefahren. Das war das fünfte Mal und das war mehr als Abenteuer. Das war vor allen Dingen schön war das, ja, auf dem Meer zu sein, dann Kuba wieder zu sehen, dann in den Hafen von Sienfuegos einzufahren, <lacht> dort die Menschen wiederzusehen, den Hafenkapitän, Leute, die man kennt. Also das war wirklich eine wunderbare Ja, Es
1: ist schon fast ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man hier zuhört. Ja, so ist es das Herz haben Sie dort. Auf dem Schiff haben Sie sich relativ sicher gefühlt, auch so ansteckungsmäßig? Absolut.
2: Ich meine, wir sind natürlich mit Zertifikat eingereist. Ich musste natürlich in Deutschland noch einen PCR-Test machen. In Mexiko hat man auch geguckt, ob man Fieber hat. Ständig wurde Fieber gemessen. Dort mussten die Menschen durch eine Art Desinfektionsdusche gehen. Auf den Flughäfen gibt es das aber auch dort in der Marina von Isla Mujeres. Isla Mujeres, das ist eine kleine vorgelagerte Insel, eine Touristeninsel vor Cancun und äh, mit einer einer beachtlichen Marina, ja, ein Ort, wo viele Menschen auch hinfahren und dort hatte ich natürlich nicht das Gefühl, dass, wir, äh, dass es Einschränkungen durch Corona gibt, aber dann in Kuba selbst. Aber mhm. auf dem Schiff waren wir autonom. Wir waren ja äh, vier Tage, fast vier Tage unterwegs nach äh, Cienfuegos. Nach, äh, und äh, ja und dort mussten wir natürlich auch erstmal in Quarantäne. Dort wurde mhm. sofort Fieber gemessen und äh, uns wurden, äh, mit uns wurden PCR-Tests gemacht, dass wir überhaupt einreisen durften. durften ja.
1: Aber jetzt haben Sie das gerade schon gesagt. Ich habe den Namen dieses Schiffes vorhin auch schon mal er- Stahlratte, ja, was Stahl- ist das? Ratte, ja. Stahlratte, sehr ungewöhnlich. Ja, ja.
2: Das ist ein, ein, ein äh, Motorsegler, gebaut äh, 1903 in den Niederlanden. War lange Jahre, Jahrzehnte als äh, als Fischerboot unterwegs, hat auch mal dann in den 90er Jahren für für äh, Greenpeace äh, gearbeitet, also fuhr für Greenpeace und dann hat der Verein das übernommen und äh, die Stallrote fährt seit 15 Jahren etwa durch die Karibik, also kreuzt dort nach Panama, nach Kolumbien, äh, Jamaika, äh, Kuba natürlich und nimmt äh, Touristen mit und das Besondere, äh, es gibt ja keine Fährverbindung von Mexiko oder auch von USA nach Kuba, durch das Embargo und da sind auch immer viele amerikanische äh, Gäste dabei gewesen, die mit ihren Motorrädern äh, nach Kuba rübergefahren uh. sind von Isla Mojeras und dann äh, das Land dort bereist haben.
1: Also die haben dann die Motorräder da transportiert, hatten ja. jetzt aber wahrscheinlich lange Zeit keine zahlenden Gäste.
2: Ja, ein Jahr lang war äh, stand anker, musste die äh, Steirate ankern, äh, Isla Mujeres, aber Kolumbien. Nirgends wurde sie reingelassen. Das ist übrigens äh, generell so. Die Inseln lassen kaum Segler rein in die, in die Häfen, in die Marinas. Kuba ist eines der offenen Länder, obwohl es natürlich auch dort Corona gibt. Also mhm. ja, das ist eine Möglichkeit, von Mexiko nach Kuba
1: zu gelangen. Wie ist denn dann, wenn man auf Kuba ist, die Bewegungsfreiheit dort? Kann man fahren, womit und wohin man will? Naja, äh, wenn man Per Flugzeug einreist, muss man erstmal
2: einen Test machen, dann muss man fünf Tage in Quarantäne. Also dort im Hotel, im Reiseressort, in Varadero beispielsweise oder Cayo Coco, auch in Sienfuegos oder in der Marina ist das so. Aber wir haben äh, hier auch äh, noch Gäste gehabt, die äh, dann von Varadero eingereist sind und die waren dann auf dem Schiff in Quarantäne. Dann nach dem zweiten Test, nach fünf Tagen, äh, durfte man das... Schiff verlassen und sich frei in Kuba bewegen. Mhm. Mit dem Motorrad, mit einem Mietauto. Allerdings gibt es keine Überlandbusse. Die sind alle eingestellt. Man kann mit Taxis fahren. Das ist natürlich nicht ganz billig. Aber für Ausländer ist die Bewegungsfreiheit einfach da. Also die Mhm. dürfen
1: überall hin. Es wird allerdings gewarnt, derzeit nach Havanna zu fahren. Hm. Äh, Noch mal aufs Wasser zurück. Sind das eigentlich äh, schwierige äh, Gewässer dort in dieser Region?
2: Ja, wir sind ja auf der karibischen Seite gefahren. Das sind wechselnde Winde. Also wir hatten teilweise sehr starken Wind gehabt, äh, Wellengang. So Windstage fünf bis sechs, das ist für einen Segler ganz schön wackelig, muss ich sagen. Aber mhm. wir sind das ja gewöhnt, also dann äh, zu den Kaios zu fahren, hoch nach äh, Trinidad, oberhalb von Trinidad, also schon Richtung Osten. Und das sind wunderbare äh, Lagunen dort, da kann man ankern, da ist es relativ ruhig. Also man kann schnorcheln, das ist wirklich super.
1: Also ah. <lacht> kann ich nur empfehlen. Da, es, da entstehen im Kopf äh, so die Bilder von, von, von ja. Trauminseln mit weißem Sand, mit Lagunen, Palmen. Ja, das, ist das, sind auch,
2: das sind auch Trauminseln. Das ist wirklich heile Natur, Mangrovenwälder, äh, Fische, intakte Riffe, also wir haben Haie Hai gesehen, Schildkröten, Mantas, also Rochen, viele, viele, viele äh, bunte Fische in allen Farben. Also das ist wirklich so schön. Also wenn ich es erzähle, dann fange ich an zu schwärmen. Zu zu schwärmen.
1: Wenngleich ja, wie so oft im Leben, das Wunderbare auch mit dem Gefährlichen und Traurigen zusammenhängt. Sie haben Schiffbrüchige aufgenommen.
2: Ja, ja, wir dachten ja, es sind Fischer. Wir haben ja öfter Kontakt zu Fischern, von denen man auch mal was kriegen. Wir haben auch selbst geangelt natürlich. Aber... äh, dann sind wir mit dem Schlauchboot dorthin gefahren, mit dem Dinghy und haben festgestellt, das sind tatsächlich Schiffbrüchige. Vier Männer waren das in einem kleinen, selbstgebauten Segelboot. Die ja. wollten weg aus Kuba, die wollten zu den Cayman-Inseln. Die hatten noch 70 Seemeilen vor, vor sich bei diesem Wellengang. Die werden ertrunken. Ja. Wir haben sie an Bord genommen, haben sie sozusagen vor dem Ertrinken gerettet und haben dafür gesorgt, dass sie wieder sicher an Land gekommen sind. Ja. Ja.
1: Wolfram Nagel erzählt uns von seiner letzten jüngsten Kuba-Reise. Ich habe Ihnen ein kubanisches Duo vorbereitet mit einem ganz lebhaften Song über Havanna. Ich weiß gar nicht, ob Sie es kennen. schön. Es heißt dort im Text, ich habe da ein Foto, das meinen Opa in einem alten Auto zeigt, damals, als er nach Havanna kam, im Jahre 1905. Havanna, so geht es im Text weiter, voll von Mulattinnen, Yankee-Matrosen und Angebern auf der Suche nach Glück, nach Freiheit. Und nach Abenteuern. Wir sprechen gleich weiter über ja. Kuba mit Wolfram Nagel.
0: Ja que clave y pregonero, como los ramales con yaban a esa Habana, llena de mulatas y llederos, de marines yanquis y lucheros, conquistando suerte en la ciudad. En la capital respira cada patio colonial, como una historia crecida buscando libertad, es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Por vieja y viva, de mi abuelo en un fotingo, cuando llego a La Habana un día de 1905. A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maracas clave y pregoneros, tu color a mareconia pan. A esa Habana, llena de mulatas y hierberos, de marines yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad. De maraca clave y pregonero Con color a malecón y a pan A esa habana Que nació en los ojos de mi abuelo Ganando tamaño entre sus sueños Y que luego el tiempo transformó
1: Das muss ich Ihnen mal erklären, liebe Sonntagsspaziergang-Zuhörerinnen und Zuhörer. Während Sie die Musik hören, genieße ich das Privileg, mit meinem Gast heute, Wolfram Nagel, der in Dresden sitzt, in einem Studio des MDR, kurz mal sprechen zu können. Und da sagt er mir gerade: Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dass Sie da auch äh, das mit Musik würzen, da gibt es ein ganz äh, tolles Lied in russischer Sprache. Was ist denn das für eines, Herr Nagel? Das heißt Kuba Moya Luba, also Kuba meine Liebe. Und äh, es gab ja mal ganz enge
2: Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Kuba. Also, die Sowjetunion hat Kuba mit vielen Dingen versorgt. Kuba hat Zucker geschickt und natürlich Zigarren und Rum und alles, was dort gebaut war. Und das ist sozusagen eine Referenz auf das Land, der, das auch viele, viele Russen leben. Ja? Und bis heute. Und die Russen haben dort einen sehr, sehr guten Ruf in Mhm. Kuba. Also das ist so eine Erinnerung. Und und wie ist die Versorgungslage inzwischen? Ja, die Versorgungslage ist katastrophal, muss ich sagen. Also ich war, wie gesagt, das fünfte Mal dort und habe das so noch nie erlebt. Viele Geschäfte sind geschlossen und wenn sie geöffnet haben, dann findet man dort eine Reihe Wasser äh, vielleicht noch rum oder so. Aber äh, die Dinge des täglichen Bedarfs, die sind äh, nur unter der Hand zu haben oder in speziellen Läden. Natürlich gibt es diese Zuteilung. Es verhungert niemand. In Kuba. Also es gibt für alle irgendwie noch so viel, dass sie über die Runden kommen können. Aber die, sagen wir mal, mal ähm, Luxusartikel sind nur über die Devisenläden zu bekommen. Ja, sie sind zu bekommen, aber eben mit harter Währung. Und mhm. die hat niemand. Und äh, es wurde ja der Cook abgeschafft ab 1. Januar. Und nun ist das, glaube ich, noch schlimmer geworden. So wird uns das auch erzählt. Ja, und der offizielle Kurs ist 1 zu 24, 25 und der Schwarzkurs ist 1 zu 14. 50 und man hat dann plötzlich ganz viele Pesos, kann aber dafür nichts kaufen.
1: Das ist so. Ja. Das erinnert uns ja an die Zustände der DDR. Sagen ja, es
2: erinnert mich oftmals an die DDR, obwohl äh, es die Versorgungslage nie so katastrophal war wie in Kuba, wie mhm. ich sie jetzt auch wieder erlebt habe. Ja. Hängt das aber schon mit dem Ausbleiben der Touristen zusammen? Ja, 2019 waren es über 4 Millionen Touristen in Kuba und das waren natürlich äh, die Geldbringer, die Devisenbringer. Ja. Und äh, jetzt sind es vielleicht noch ein paar Tausend. Also der Tourismus ist wirklich im vergangenen Jahr zusammengebrochen. Gebrochen durch Corona Dazu kommt noch das Embargo der Amerikaner, das unter Trump verschärft wurde. Also die Deviseneinnahmen sind stark zurückgegangen. 70 Prozent der Lebensmittel in Kuba müssen importiert werden. Ja. Und das ist auch so eine Sache. Also man überlegt sich in einem Land, auf einer Insel, wo eigentlich alles von selbst wächst, muss müssen Lebensmittel importiert werden. Tomaten, hm. sogar Ananas, Zitronen. Und das könnte alles dort selbst also das ist ein gesegnetes Land eigentlich, eigentlich okay? schon ja ja, ja natürlich Und ja. Man wünscht sich natürlich Reformen, dass sich das verändert. Und äh, eine Krise äh, zwingt ja eigentlich auch immer zu Reformen. Das hat man ja nach 1990 gemerkt, dass plötzlich äh, sozusagen auch Kuba dafür gesorgt hat, dass sie selbst Energie produziert. Also überall sind äh, Solaranlagen entstanden, auch Mhm. Biogasanlagen. Also man versucht schon, aber ist noch
1: nicht so weit gekommen, dass man sich selbst versorgen kann. Mhm. Haben die Menschen eigentlich, äh, verbinden Sie Hoffnungen mit dem neuen Präsidenten Biden? Ja, natürlich. Also Trump wird in Kuba gehasst. Man fragt ja. sich, ob man Corona
2: mehr hassen sollte als Trump. Ja? Und äh, warten nun auf ein Signal von dem neuen Präsidenten Biden. Und der Obama, ich habe das damals erlebt, 2016, gab es eine große Euphorie, eine große Hoffnung. Es sind Kreuzfahrtschiffe aus den USA, in Havanna gelandet, in, äh, in Santiago. Und das ist jetzt alles vorbei. Es kommt kaum noch ein Amerikaner. Und das ist ja auch verboten. Aber ja. wir haben der Stahlrat ein paar mitgenommen, ja. Wenn Sie wir sagen, äh, Herr Nagel? Ja, das ist ein Verein, das Aha. ist eine mhm. Gruppe von Freunden. Also es sind äh, Freunde, Vereinsmitglieder, die äh, mit der Steuerrate verbunden sind. Und ja und mhm. wir treffen uns auch immer mal wieder. Das ist auch immer ein Wiedersehen. Ne? Mhm.
1: Sie haben natürlich Ihr Mikrofon auch mitgehabt. Wir hören mal rein in einen kleinen, wie wir sagen, o den Sie mitgebracht haben zum Thema Devisenmangel. Und dann werden Sie uns gleich erklären, wer es Ihnen ins Mikro gesprochen hat.
3: Ja. Und dieser ganze Devisenmangel kommt natürlich jetzt, äh, jetzt verstärkt sich jetzt natürlich noch dadurch, dass äh, Kuba relativ wenig exportieren kann oder und dann zumindest noch das exportiert, was sie überhaupt exportieren können, damit sie überhaupt noch äh, Devisen ins Land reinbekommen. Und dadurch natürlich, gibt es natürlich auch einen gewissen Mangel hier an, an, an Sachen, die äh, eigentlich dem Land zur Verfügung stehen sollten. Also man hört jetzt zum ersten Mal, dass es in manchen Geschäften keinen Ruhm mehr gibt. Und das ist schon sehr bezeichnend. Ja, das ist
2: Ulrich Pfister, der versorgt in Sienfoyegos in der Marina die Katamarane eines deutschen Anbieters, eines deutschen Charterers. Es sind neun Katamarane, also die kann man mieten und kann dann an der Küste entlangfahren. Und er versorgt die mit Technik, also mit Ersatzteilen, Es ist ja verboten, Ersatzteile aus den USA zu beziehen. Das wäre dann natürlich das Nächstliegende. Also muss ich ja ständig zwischen Europa, zwischen Deutschland und Kuba hin und her pendeln, um diese Dinge zu bringen. Also da braucht es immer mal neue Dinge, die verschleißen natürlich äh, auf den Schiffen und die müssen ersetzt werden. Also der Ulrich Pfister hat mir erzählt, auch wie, wie man in Kuba an Bier rankommt. Also es gibt kein, kein Bier, keine Büchsen. Also das gibt ja das berühmte... Äh, 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 also Bier, kubanische Bier, äh, die, äh, ja, die haben kein, kein Blech für die Büchsen. Ja? Es wird Bier Aha. produziert in den Brauern, äh, Kristall oder Bucanero. Aber sie können es nicht abfüllen. Ja? Also auch ein Mangel. Und er sagt, dann geht man mit der, mit der großen Flasche dahin, lässt sich das Bier abfüllen. Auch das hat mich an DDR-Zeiten <lacht> erinnert. Also immer wieder solche das Sachen. Ist, ja. Äh, das kann er ja nochmal gerade
1: selber erzählen. Ja, ja. ja.
3: Dieses äh dieses Dosenbier ist, ja, ist aktuell absolut unmangelbar. aber man kann, wenn man Bier kaufen will, nimmt man sich eine eineinhalb Liter Flasche, geht äh, an irgendeinen Stand hin, kriegt dort ein sehr gutes Bucanero, übrigens besser als das Dosenbier meiner Meinung nach auch, und kann das dort kaufen und, dann, äh, und damit hat man das, den Biertransport praktisch nicht in den, in den, äh, in den Dosen, sondern man regelt es über Fässer. Und Fässer kann nicht jeder zapfen und Fässer verschwinden halt auch nicht so leicht. Und äh, ja, da hat man momentan Ideen gegen den Schwarzmarkt vorzugehen.
2: Ja, die Kubaner sind natürlich sehr, sehr ideenreich. Also die Impro, ein Improvisionstalent haben sie, durch alle Krisen zu kommen. Ich hoffe, dass sie auch durch diese Krise wiederkommen. Ja.
1: Und, und wie ist die Stimmung von denen? Man sollte ja der Meinung sein, die würden in Depressionen versinken. Ja. Ist nicht so.
2: Naja, es fehlt schon viel. Also das, Die Kultur liegt wirklich am Boden. Es ist alles still. Die Straßen sind leer. Ab 17 Uhr gibt es Ausgangssperre. Die Kubaner halten. halten. Halten sich auch dran. Ich habe das Gefühl, Sie stehen das irgendwie so stoisch durch. Sie wollen da durch. Sie haben ja Erfahrung auch damit. Man kann die Dinge auch besorgen über über, äh, Mittelsmänner. Natürlich auf dem Schwarzmarkt. Irgendwie kommt jeder an Dinge ran. Und äh, da sind natürlich auch die wenigen Touristen immer gefragt. Die (lacht) müssen dann auch ein bisschen mithelfen. äh, Aber wie versorgt sich denn der Tourist? Ja, man man muss Leute kennen. Also ich muss sagen, in den Marinas gibt es ja Läden. Dann kriegt man das Mhm. eine oder andere schon. Wir waren ja äh, auf Cayo Largo, eine wunderschöne Insel, etwas äh, westlicher. Und dort gab es sogar die Bar offen. Überall in Kuba sind die Restaurants geschlossen. Dort war die Bar offen. Es gab was zu essen, Fisch. äh, gab es zum Beispiel auch Schweinefleisch, es gab Bier, aus Spanien importiert, für Touristen wird da schon einiges gemacht. Also äh, wer nach Cayo Coco kommt oder nach Varadero äh, oder eben auch nach Cayo Lago, der bekommt schon was. Also für Touristen wird gesorgt und die wiederum bringen ja dann auch Devisen mit. Also da muss man sich nicht sorgen.
1: Ja, Ja, ist zu hoffen, dass das dann auch wieder aufwärts geht. Ich meine, wenn man Ihnen so zuhört, Wolfram Nagel, dann brauche ich Ihnen gar nicht die die Frage zu stellen, ob Kuba eine Reise (lacht) wert ist, vielleicht trotz der aktuell schwierigen Bedingungen?
2: Es ist zurzeit wirklich
1: beschwerlich, dorthin zu kommen,
2: also die Air France fliegt, man muss aber umsteigen, zweimal und das dauert sehr lange, bis man dort ist, aber man kommt hin. Ja? Und ich denke mal, wenn die Inzidenz oh. wieder unter 50 fällt, dann wird, wird auch Condor zum Beispiel wieder, wieder fliegen, die haben ja den Flugverkehr für zwei Monate eingestellt. Ende Mai haben sie wieder Flüge angeboten, zum Beispiel nach Varadero oder auch nach Olgin, um nach Cayococco zu kommen. Äh, ja, ab Juli ja. werden wieder äh, Reisen angeboten im, äh, im Internet. Also die, die Reisegesellschaften haben schon vorgesorgt. Also ich denke mal, das wird auch wieder. Mhm. Und ich werde auch immer wieder gefragt, ja, geht denn das? Und also Kuba ist ein so sicheres Land, ein, ein Land, das man auch individuell nach wie vor bereisen kann. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, sobald das wieder möglich ist, dorthin mhm. zu fahren.
1: Mhm. Trifft das eigentlich zu, dass Kuba eigene Impfstoffe entwickelt hat?
2: Ja, das ist äh, wirklich so. Kuba hat ja sehr viel Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel bei der Bekämpfung von Ebola in Afrika. Wir ja, wissen ja, Kuba hat da gleich Ärzteteams hingeschickt und die haben das auch wirklich geschafft. ja Und inzwischen hat Kuba wirklich auch... Äh, Impfstoffe, äh, Vakzine getestet äh, in Zusammenarbeit mit dem Iran. Sie haben ja nicht solche großen Kohorten, die Sie da äh, einbeziehen können. Soberano äh, dos heißt das eine zum Beispiel. äh, Das wird äh, ab Juli äh, dort Mhm. flächendeckend verimpft. Also 11 Mhm. Millionen Einwohner. Dann brauchen sie, glaube ich, 22 Millionen Dosen. Aber der Impfstoff ist da und der soll auch exportiert werden. Also er ist getestet, er soll gut funktionieren. Auch äh, Besucher, Ausländer können sich
1: damit impfen lassen, das mhm. habe ich erfahren. Und das Land braucht keinen Impfstoff Sputnik aus äh, Russland? Mhm.
2: Ja, die arbeiten ja auch mit, mit Russland zusammen. Also mhm. das äh, w- möglicherweise wird es auch das geben. Also ich mhm. habe da keine Sorge. Also wenn Kuba durchgeimpft ist, dann äh, wird, es auch, wird es sich auch wieder öffnen für mehr Touristen.
1: Äh, wenn Sie wieder hinreisen, auch ja. wieder mit der Stahlratte? Oder was geschieht mit der?
2: Ja, leider ist die Stahlratte verkauft. Die, die musste verkauft werden. Also ein Jahr keine Einnahmen. Also so ein Schiff ist ja teuer im Unterhalt. Alleine so eine äh, Ladung Diesel zu bunkern, kostet tausende Dollar und äh, es hat ein anderer Verein jetzt übernommen und mal sehen, was daraus wird. Vielleicht äh, gibt, ergibt sich ja dann doch nochmal die Möglichkeit. Also ich bin ein bisschen traurig gewesen, also mir standen die Tränen im Auge, als ich dann wieder von Bord gegangen bin und, äh, ja, und wow. hoffe, dass ich so bald wie möglich trotzdem wieder nach Kuba kommen kann.
1: Das wollen wir Ihnen wünschen und uns auch, denn dann werden wir uns wieder dranhängen und von Ihnen in Erfahrung bringen, was Sie dort alles erleben. Vielleicht können wir ja auch mal live nach Kuba dann schalten. Ja, Sie ich werde
2: erzählen, also bei nächster Gelegenheit.
1: Wunderbar. Wolfram Nagel, herzlichen Dank für diese mehr als Impressionen aus einem Land, zu dem wir kaum oder wenig Zugang ähm, haben. Da spielen wir noch für Sie ein ähm, Orchester, das seit den 50er Jahren äh, populär ist mit, mit den Rambo, nein, nicht Rambo natürlich, mit den Mambo-Rhythmen. <lacht> Der Und Boden den cha Wenigstens da kann ich nicht den Rambo draus machen. <lacht> Gracias. Wolfram Nagel, auf Wald in Kuba. <lacht>